0: Capítulo número 5 del podcast, el momento es ahora, y hoy estoy con mi gran amigo, mi brother, mi socio, el buen Jorge Escalante.
1: Gran aguacho, ¿cómo estamos? No te pegues. Uy, ya me pegué con esto. <ríe> ¿Cómo estás? Pues excelente aquí, dándole. ¿Qué haciendo? ¿Cómo vamos a platicar hoy con las personas? Hoy vamos a platicar sobre el emprendedurismo, el liderazgo,
0: el cómo iniciamos nuestras aventuras, porque, wow. ¿Con qué quieres iniciar? ¿Cómo iniciamos vendiendo eh, frutas? ¿Cómo, cómo nos inscribimos las redes de mercadeo? ¿Qué, ¿Qué tema quieres que abarquemos primero?
1: Pues yo creo que la, lo que nos ha marcado mucho, ¿no? El, el no estar quietos, querer siempre emprender, querer siempre buscar algo que nos lleve a algo mejor, ¿no? Algo que, pues en, en sí, crear sinergias entre personas y conectar a las personas, ¿no? Creo que es una de las cosas que nos ha motivado a los dos eh, a lo mejor hemos emprendido muchas cosas juntos, ¿no? Hemos hecho, como dices tú, uno de los primeros videos que creo que hiciste, lo hicimos allá cerca del Parque de Brisa, ¿no?
0: Que fue muy muy bueno ese video, no todos me recuerdan a cuando subí los, los bloopers. Sí. Ay, de, ¿Cómo fue de que me preguntaste, bueno, qué estamos haciendo aquí? Pues grabando, no, y no me
1: hagas reír, no sé qué. Así es, o sea... Esa parte de, de, de aventarnos, porque te acuerdas que fue difícil, ¿de qué día nos aventamos? Que esto y lo, lo hicimos, ¿no? La arrancamos. Eh.
0: Con, como tú dices, nos aventamos con lo que teníamos, con las herramientas con las que contábamos en ese momento. Y creo que es lo importante, creo que podemos iniciar desde ahí, el aventarse, el aventurarse. Y esto lo digo porque cuando te invito a formar parte de la red de mercadeo donde estás ahorita, donde yo estoy, que sin embargo no la estoy haciendo, hay que ser muy sinceros y vamos a platicar de eso. Tú fuiste, creo que, mi primer socio, ¿verdad? Así es. Creo que tú fuiste la primera persona que creyó en mí en ese proyecto.
1: Así es. Sí, realmente, pues, vimos una verdadera oportunidad, porque desde que yo salí de... de bueno, vamos a empezar un poco de la historia, ¿no? Desde que yo terminé mi carrera de ingeniero bioquímico, de, no pude estar quieto y veía que no había, no había algo donde podía desarrollarme como ingeniero bioquímico en Yucatán y creamos una fábrica. De ahí es donde... Creamos toda esta parte de crear, de hacer capacitaciones, si te acuerdas, de conocer y todas las certificaciones que hemos pasado. Y de ahí fue que tenía yo una empresa, un, una, pues ahora sí un lugar donde dábamos capacitación y por la pandemia pues, se cerró. Y pues tú nos trajiste ese mensaje de las redes de mercadeo que si era ingeniero, haber estudiado una maestría de negocios y finanzas, no había yo escuchado el sistema, ¿no? Y por eso me llamó mucho la atención.
0: Que antes de iniciar como network profesional de estar en la red de mercadeo, Jorge y yo estuvimos eh, vendiendo naranjas. Los íbamos cada fin de semana a Oshkuzka para buscar naranjas. ¿Y dónde las vendíamos? ¿Por Facebook, verdad?
1: Las vendíamos por Facebook. Hicimos una... Fruterías. Frutería. Frutería. Y en mi casa empecé a emprender una frutería. Ya casi dos años que lo arrancamos. Y fueron las cosas que que movieron, ¿no? O sea, al final de cuentas funcionaron porque a lo mejor no tanto como nosotros hubiéramos querido, pero sí
0: generamos, ¿no? Que, que yo creo que desde que tú emprendas, todo funciona. Funciona a lo mejor de una escala al 10, va a funcionar un 1, un 2, un 3 o hasta un 10, pero todo funciona. ¿Por qué? Porque tú ya lo estás poniendo en marcha, lo estás poniendo a andar y a lo mejor, como tú dices, no funciona como tú quisieras, pero sí aprendes algo de eso.
1: Que muchas les voy a platicar, digo, para todos los que estén escuchando, eh, escuché una frase que define muy, muy bien qué es ser emprendedor. Emprendedor es tirarse de un risco o de una montaña y crear o construir tu planeador o tu avión mientras vas cayendo. O sea, no hay una forma, no hay así la seguridad de que hoy voy a brincar y voy a volar. Pero créame que no vemos esa seguridad, pero sí hay la seguridad de que eh, creo que tú no te gusta hablar de fracasos, ¿no? Dices, a mí no me gusta hablar de fracasos. Yo siento que los fracasos o, o el emprendedurismo es como una inversión. Mientras tú no te bajes del barco que estés emprendiendo, el fracaso nunca se capitaliza, nunca se hace evidente, ¿no?
0: Exactamente, sí, concuerdo. Mientras tú sigas en la línea, mientras que tú sigas en tu barco, en tu avión, en tu moto, llamado emprendedurismo, no vas a fracasar. Cuando tú detienes el coche, el vehículo y te bajas, el fracaso se consume. Porque Exacto. estás renunciando a lo que tú empezabas con un sueño, con tu corazón, de que lo ibas a poder lograr. Y eso es algo que tú estás haciendo actualmente en las redes de mercadeo. Que es un tema muy, muy controversial para la gente. A mí me encanta. La, la, cuando yo hablo del, del marketing multivela, las redes de mercadeo... Te atacan. Me encanta, sí. <risa> te atacan, estoy de acuerdo. Pero me encanta porque la gente lo primero que te dice piramidal, estafa, ¿no? Y tú, y tú te quedas así como... Yo así pensaba. La realidad es que cuando a mí me invita la primera vez, tú sabes la historia, dije, no, es una estafa, no sé qué. Cuando después de cinco años, años mi mentalidad ya cambió, entendí cómo funcionaba.
1: Sí, realmente, mira, eh, hay que ser muy empático con las personas porque es, es lo que nos vamos enseñando. Nunca no hay un equipo que nos respalde cuando entramos a este tipo de negocios. Ese negocio es una nueva economía que se llama colaborativa. Okay. O sea, ¿Qué pasa? Si tú no te van a enseñar, cuando tú entras a un empleo, te dan una capacitación. Entonces, cuando hablan parte de la pirámide, entendamos esto: si hoy yo, yo estoy trabajando para Chedrawi, pues muy difícil Patricio voy a, llegar a ser. ¿no? O para una empresa, ¿no? Para ponerle nombre. Jamás voy a ser el dueño de la empresa, ¿no? O sea, nunca voy a llegar a escalar a ganar los ingresos que genera el dueño. El dueño. O no tengo ahorita el capital para invertir en crear una empresa o una fábrica. Y era que les platicaba al inicio cuando nosotros creamos un laboratorio. Eso pues era una inversión en casi 5 millones de pesos con gente que no teníamos dinero. Con lo cual buscamos cómo por fondos de gobierno, por proyectos, cómo llegar a ese financiamiento. Entonces los sueños se logran cuando tú tienes metas y objetivos para lograrlo. ¿Qué encontré en las redes de mercadeo? un equipo de gente y que lo, lo que veo que la gente no le gusta o no nos han enseñado a trabajar en equipo o sea el no, trabajo en
0: equipo es fundamental para el triunfo en las redes de mercadeo y eso me queda claro
1: fundamental trabajar en equipo y si tú no tienes ¿cuáles son las desventajas reales? uno tú jamás has emprendido nada entonces hoy te dicen te emociona el proyecto dices oye yo me veo haciendo esto ¿Y qué haces lo primero que haces? Sales y se lo dices a todo el mundo, ¿no? <risa> ¿Y qué pasa a todo el mundo? Pues todo el mundo no está preparado. Y además no te conoce, no conoce a Joaquín, no conoce a Jorge. Bueno, como emprendedores o como grandes empresarios. Pero te puedo apostar que si sale eh, Slim diciendo, oye, te invito a esta red de mercadeo, lo estás firmando al día siguiente. Por fico? supuesto. O sea,
0: a eso voy. Sí, exactamente, perro yo creo que acaba de decir el primer punto clave para triunfar en la red de mercadeo. Primero construye tu marca personal, constrúyete a ti mismo. Porque con, cuando tú eres una persona que nunca ha emprendido y decides dar ese paso a emprender, no sabes lo que te va a llevar el emprender, no sabes lo que es el camino del emprendedor. Y si tú sales y quieres invitar a todos a emprender porque a ti ya te vendieron esa idea y tú la compraste, los vas a ahogar, los vas a matar porque tú todavía no sabes cómo funciona. Entonces, construye, trabaja sobre ti y el camino, ok, ya conozco esa base, ya llegué al punto A, me voy al punto B y ya puedo ir
1: arrastrando más personas conmigo. ¿Cuál es realmente el soporte para, para poder desarrollar esa parte que tú dices? El desarrollo personal. Mira, cualquier empresa, cualquier uh, emprendimiento, cualquier negocio que tú pongas eh, son, son iguales, hasta las redes de mercado son iguales de cualquier emprendimiento que tú desarrolles hasta vender perros calientes. ¿Por qué? Porque esto se trata de desarrollo personal. Eh, no estamos acostumbrados a hacer agendas, no estamos acostumbrados a tener objetivos, no estamos acostumbrados a tener metas, no estamos acostumbrados a soñar. Y aquí aprendes a soñar, a construir lo que realmente no es el producto que te invitaron, no es la empresa que te invitaron, es... Si yo llego a esos rangos, a ese objetivo económico que yo tengo en mente, ¿qué, qué puedo alcanzar? Que para lograr todo eso,
0: hace poco grabé un, un, un reel donde me preguntaba, estaba con Osvaldo y me pregunta eh, ¿cuál es tu mayor motivación? ¿O cuál es tu mayor miedo? Y mi mayor miedo fue decir no cumplirle a Joaquín del futuro lo que quiere ser. O sea, no llegar al Joaquín del futuro... ¿A qué voy? Que cuando tú inicias un proyecto, tú inicias un negocio, lo haces con una visión de hacia dónde quieres llegar o hacia dónde quieres estar. Eso es lo primordial. Eso es lo, yo creo que es lo primero cuando tú inicias este proyecto. ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, ¿Por qué, haces, por qué decides, decides hacer esto sobre otra cosa? Porque tú tienes ya dentro de ti una idea más o menos clara de por salud, por finanzas, por libertad financiera,
1: por ayudar a otros. ¿No? Entonces lo primero creo que debes de definir tu por qué ¿Cuál es tu por qué? Y esa es una de las partes muy importantes Porque eso es que dijiste definición Mucha gente dice, este quiero alcanzar la libertad financiera Sí, pero ¿qué es la libertad financiera para ti? O sea, ponle un número O sea, porque la libertad financiera para mucha gente Mejor son 10 mil pesos Son 15 mil pesos Entonces Si tú no le pones ese número Pues nunca lo vas a poder alcanzar Porque no existe Entonces Ahorita he estado trabajando un poco en esa parte de los reels y todo. Y viendo esa... Que te felicito que te dije que lo hagas y ya lo estás, lo estás haciendo. Y créame que, y le hablo muy honesto, para una persona que tiene sobrepeso, <risa> es salir a las cámaras y hablar con la gente es complicado mentalmente. Y lo que encuentras en las redes de mercadeo y, es, y en el desarrollo personal. Es esa parte, ¿no? El entender que te tienes que aceptar a ti mismo y que tienes que hacer ese cambio radical porque tú dependes de ti. Eh, si tú estás en un trabajo que no te gusta, cambia. ¿Va a ser fácil? No. O sea, no va a ser fácil. Pero tampoco es fácil levantarte todos los días a ir a un lugar donde no te gusta. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más para ti? ¿Levantarte e ir a un lugar que no
0: te gusta? ¿A qué le da más valor? ¿O levantarte y decir un día hasta aquí llegué? porque ya no quiero seguir haciendo
1: algo que no me apasiona, que no me gusta. Y cuando tú piensas entender que las redes de mercadeo, por eso se llaman redes, la gente millonaria, Joaquín, crea redes, redes de telefonía, redes de internet, todo que se llama redes. De comunicación. Redes de cómo están las tiendas, de conveniencias, o sea, ahí te encuentras uno de esos Oxxos en todos lados, son redes, son redes. Y esa parte, eh, las redes de mercadeo no los, ahora sí, nos los democratiza, o sea, nos los ponen a nuestras manos porque con una inversión pequeña tienes el apalancamiento, ¿no? Que Otra cosa que agregar, creo que el segundo punto,
0: si tú crees que por haber invertido 10 mil, 15 mil pesos ya tienes un negocio exitoso, estás equivocado. No puedes creer que por haber comprado una franquicia o afiliarte con 15 mil pesos, tu negocio ya va a funcionar y vas a tener resultados inmediatos. Yo creo y yo pienso, y lo que he aprendido es que yo invertí 15 mil, esos 15 mil pesos, ¿En qué tiempo voy a hacer que funcione mi negocio? ¿Qué pasa? Creo que lo habían mal vendido o mucha gente así lo hace. Te invito a mi negocio y en dos meses ya recuperas tu inversión. No tienes que trabajar completo. O sea, hazlo tus tiempos libres. Son cosas que ya desde entrada le estás dando el mensaje equivocado a la persona porque un negocio, tú, tú lo sabes, Jorge, en tres meses, cinco meses, seis meses, nunca va a alcanzar un punto de equilibrio. Tienes que trabajarlo a un largo plazo.
1: ¿Cuál es lo que...? Eh, en donde radica esa parte. No, o si metes tres personas, ya con eso ya la lograste, ¿no? Y no está tan mal, pero como que cuando haces un contrato no lees las letras chiquitas o no te las sabe la persona que te está invitando. Y es donde va esta parte. Eh, sí si es real, si tu por qué es poderoso. Les pues, digo, o sea, yo he visto gente que haga muchas cosas impresionantes, sí, porque tiene cosas que les mueva, pero si tú ya pagaste... Eh, yo siempre le he visto es como una parte de mentirse a sí mismo. Cuando quieres emprender algo, dices, eh, ¿cuántos, ¿cuántos de aquí que nos estén viendo tienen cosas en su casa? No sé, un, un asador o una cosa que, ay, me voy a dedicar a vender tacos. Abres un día y el día siguiente no vuelves a abrir. Eh, Tienes algo para vender, eh, un trompo, porque dices, ah, los tacos son fáciles. ¿no? Y esa es la parte que al final va creciendo, que no tener un porqué salir todos los días, a compartir tu negocio, sea quien sea, o cual sea que sea tu negocio, ese es la clave de todo esto. Y es donde digo, si tú estás cansado de estar emprendiendo y no tener esos resultados que tienes, es porque te hace falta liderazgo. Liderazgo. ¿Y quién creen ustedes que sea la persona, primera persona que hay que liderar? Exacto, ¿no? Y ese es el peor. Y en las redes de mercadeo tenemos al peor empleado y el mejor jefe para el peor empleado. O sea, el que le permite al empleado llegar tarde, no cumplir sus objetivos, ¿sí? Entonces queremos tener resultados, ¿no? Y luego te pregunto, oye,
0: ¿por qué no alcancé mis resultados? ¿En la semana hiciste tus llamadas? ¿En la semana prospectaste? ¿Cuánta gente conociste? ¿A cuánta gente invitaste a tu negocio? No, pues a una. No, pues a ninguna. Ah, entonces ahí tienes la respuesta de por qué no estás alcanzando tus resultados. Y, y tercer punto que yo considero. ¿a algunas personas le ha funcionado. Pero yo creo que lo ideal es que cuando tú arrancas un negocio desde tener un capital, tener una base para que puedas operar ese negocio porque si tú inicias un negocio pensando que en el mes uno te va a dar los ingresos para que tú puedas vivir, hay que seguir invirtiendo. Te voy a ser
1: honesto, la gente cuando llega a las redes de mercadeo, técnicamente es su último recurso. Entonces no hay capital. Entonces el único capital que tienes y se lo voy a decir a todo el mundo, aquí en la vida solo hay dos cosas que generan dinero. Dos cosas que inviertes que generan dinero. Uno es dinero y dos es tiempo. Desgraciadamente, la gente que no tiene dinero, tampoco tiene tiempo porque tiene un trabajo o técnicamente no tiene tiempo porque quiere ir a Netflix y ver otras cosas. Entonces, si tú no eres capaz de invertir una o dos horas de tu tiempo en construir tu patrimonio, en construir... Sobre todo eso hay que entender... Las redes de mercadería es un patrimonio, es algo que vas a poder heredarle a tu gente, o sea, lo que tú estás viviendo hoy, si tú haces lo que te dice tu equipo y, tu, y la gente que te invitó, vas a construir una cantidad de, bene, de beneficio, ¿no? A toda tu gente, ¿no? Oye, pues mucha, esa es una muy buena pregunta y entendamos que sí. ¿Por qué? Porque esto se vuelve una escuela de emprendimiento. Cuando tú entras con una gente que de, realmente esto es algo que les voy a explicar muy, que quede muy claro, todos los emprendimientos de redes de mercado son muy buenas, pero lo que tienen ustedes que buscar es un equipo de liderazgo, un equipo que te va a acompañar porque ellos te van a educar, vas a entender qué es un sueño, qué son metas, cómo invitar a las personas y esa información que hoy encuentras en las redes de mercadeo, no solo te va a servir para este negocio, sino para todos los negocios, porque todo lo que se aprende aquí se aplica en todos los negocios. No conozco ningún negocio que no aplique... O sea... Todo lo que haces en la red de mercadeo. Escúchenlo. Se llama Network Marketing. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Marketing de redes. Es lo mismo, todo lo mismo. Ahora, ¿qué es lo mejor que hacemos nosotros? Que nos apalancamos. No tenemos que tener una fábrica. No tenemos que tener inventarios. Todo, lo único que hacemos es conectar gente. Y sobre todo lo que a mí me gusta... Conectar sueños, Joaquín. Conectar mi sueño con el tuyo. Yo sueño y tú, contigo. ya <risa> igual. Con el, tu sueño lo conectas con
0: el mío. Claro. Es, es como una extensión de mi sueño. Que te hago partícipe para que tú me, ayudes, tú me ayudes a cumplir mi sueño. Y ahí va eso de que me ayudes a cumplir mi sueño. Significa que yo primero tengo que ayudarte a ti a, ti a cumplir el tuyo. Porque en una red de mercadeo, para que tú puedas ganar dinero, para que tú puedas crecer, Tienes que ayudar primero a tu equipo a crecer.
1: Es la única manera en la que tú vas a poder ganar. Y yo quiero decir las cosas. ¿En qué negocio, y que me lo digan ser muy honestos, en qué negocio puedes ganar dinero ayudando a gente? Además, pensar positivo. Desarrollarte personalmente. Eh, aprender cómo crecer un negocio. Una verdadera escuela de negocios que en Harvard te costaría una la nota. Aquí la tienes día a día con los mejores expertos, con gente que va a dar su tiempo, va a invertir en ti. Para que tú llegues a tus metas y tus sueños. El problema es que, no sé si es un problema de la actualidad,
0: pero la gente quiere resultados inmediatos sin vivir el proceso. La gente ya no quiere esforzarse por lograr sus sueños, por lograr su, lo que tú quieras. Ahorita vemos aquí montado el estudio de Fred y Hace rato Paolo le preguntaba cuánto tenías invertido, qué edad tienes. Bueno, tienes un mundo para lograrlo. Pero cuesta, cuesta hacer todo esto, tu tiempo, tus recursos, el, la curva de aprendizaje, de que si... Se me ve el audio, que si no se graba, bueno, lo que tú quieras, ¿no? La gente no quiere vivir el proceso, Jorge. La gente quiere inscribirse y tener resultado mañana. La gente piensa que porque en el Instagram y en el Facebook vemos que estamos viajando, que estamos comiendo, que tenemos todo. Dice: Qué, afor qué af eh, afortunado es. Sabe, lo supo hacer. Fue inteligente.
1: No. Eh, Napoleón Hill lo dice muy fácil en el libro de Burlar al Diablo, creo que lo leíste el otro día me dijiste que no tenía muchas expectativas, pero lo dice muy claro, la gente quiere la satisfacción inmediata, ¿por qué la gente va a ver películas para adultos? Porque no quiere, no quiere platicar con la esposa no quiere tener pareja, quiere tomar la satisfacción de tener la relación, ¿me explico? Ok. O sea, ¿por qué la gente nosotros, de, bueno, la gente tiene sobrepeso, que come mucho porque quieres tomar, sentir la felicidad, no quieres buscar el proceso. Si yo Pienso a caminar todos los días, camino todos los días. ¿Qué lo estás haciendo? Eh, no. Si yo creo que mañana voy a bajar 20 kilos, eso es, eso es tonto, ¿no? Y, y hay que entender que los pequeños hábitos te van a llevar a los grandes resultados. Entonces, si. Las acciones diarias. Diarias. Y si tú lo ponemos en ejemplo, si tienes un barco y solo elegirás un grado eh, el timón, tú vas a acabar en otro puerto. O sea, y eso es lo que tenemos que aprender en este negocio y en cualquier cosa y en la vida total. Y, ta y
0: también es válido eh, equivocarse. Y si tú, por ejemplo, estás a dieta, vamos a poner un ejemplo, que estoy a dieta y hoy me tomo un vaso de Coca-Cola, que sé que está perjudicial para mi, mi objetivo, no pasa nada, no tiene, no tiene nada de malo. Lo único es que retrasas un día
1: más tu objetivo. El problema de aquí... Más que problema, el área oportunidad, porque el problema no me gusta, el área de oportunidad aquí de entender es la mentalidad. Antes de entender una dieta, primero alimenta tu mente. Dale de comer cosas sanas a la mente y de momento van a empezar a entrar cosas sanas a la boca. Y también van a empezar a salir cosas sanas de la boca, porque vas a empezar a tener cosas buenas que decir a las personas, buenas que aportar a las personas. Y sobre todo, impactar de manera muy positiva la vida de las personas.
0: Definitivamente. Es primero lo que tú absorbes, lo que tú desarrollas, para que tú puedas otorgar ese valor, para que tú puedas darles a la gente ese, ese, esa parte de ti. Y todo lo que hablamos ahorita, lo que estamos hablando, es lo, es lo bonito. Es lo bonito de conocer la mentalidad y la forma de ver la vida de las personas que decidimos elegir el camino difícil del emprendedurismo. Pero, a ver, cuéntame, Jorge, el emprender, ¿cuáles son sus desventajas? Porque hay desventajas que la gente no te quiere hablar de. Cuando te decimos, vamos a emprender, hum, el país de las maravillas. Pero no, es su lado oscuro, es su lado así donde dices, chan, 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 chan.
1: Pues uno, la gente que dice, pero tengo que invertir. Oye, pues en qué negocio no tienes que invertir, ¿no? Esa es una desventaja, pero a la vez ventaja. Porque tengo que invertir poco para hacer, pero puedo ganar más. Y eso fue lo que yo vi en este negocio. Otra desventaja veo? Eh, no sabemos trabajar en equipo, según la desventaja. Tienes que armar equipo. Pero, ¿qué ventaja veo ante esto que te puedes apalancar? Yo no lo sé hacer. Yo no sé hacer podcast. Yo no sé manejar video y todo ese rollo. Y hoy estamos transmitiendo un mensaje de oportunidad y positivo a mucha gente uniendo vidas. La de Fred, la de Joaquín y de la, todos los que nos están viendo. Estamos conectando gente. ¿no? Por un mismo objetivo, con una misma visión. ¿no? Y la desventaja de aquí que encontramos es que la gente no tiene visión. Entonces la visión, ¿quién puede ver su nariz? ¿No? Solo, solo se obvisco. Solo se obvisco, ¿están de acuerdo? Y así son los obstáculos en la vida. Pero sabes que la tiene Cuando la visión es más grande y es más amplia no ves la nariz, no ves los obstáculos y eso es parte de lo importante de esto. Tú puedes ver todos esos obstáculos y todas esas desventajas y la gente las puede ver, pero cuando tú ves que vas a ver a tu familia les llevar al lugar donde tú quieres, darle la vida que tú quieres, tener tú la vida que tú quieres, esos obstáculos y esas desventajas literal te valen una pura y dos con sal. ¿Me explico? Y es lo que tienen que entender la gente. No existen desventajas. Para nada que emprendas existen desventajas cuando la visión es la correcta.
0: Cuando la visión es la correcta. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo construir una visión para una persona que.? Ya hace rato igual lo platicamos con Paolo. Eh, es un mensaje del que me llevo. Todos tenemos la capacidad para lograr lo que queremos. El problema es que en algún punto de nuestra vida perdimos ese, esa visión, perdimos esa hambre por alguna circunstancia. Porque nos dijeron que no íbamos a poder, porque tuvimos el, el, la imagen de nuestros padres o alguien cercano a nosotros que no funcionó. Y tú te dices, no, me guardo mi miedo y mejor de un lado y me quedo aquí, escondidito,
1: donde nadie me vea. Pero Porque hemos, no, no puedo decir que hemos perdido la, la capacidad de soñar. Hemos transformado nuestra capacidad de soñar en la capacidad de tener pesadillas. ¿Y por qué la gente no tiene, lo que tú dices hace rato, por qué la gente no tiene resultados? Porque quiere, no es capaz de ver, la recompensa futura, si yo sigo teniendo, si yo sigo, ponen el ejemplo, si yo sigo caminando 10, 20, 30 minutos diarios, si yo sigo comiendo más sano, si yo sigo haciendo esto, en, en un año, en dos años, posiblemente yo esté en un peso más, o sea, menor. Pero si yo digo, ay, dos días y, ay, ya no he bajado, me peso y oh, no he bajado nada. O, o como en las redes de mercadeo, dos, dos presentaciones, ay, nadie se ha inscrito, no sirve esto. No, no es así, o sea... Porque tú no eres la persona, tú no lo conectas con la, lo que es. Con tu futuro, con, con quien quieres ser. Y, y leí que el gran carnal dice, no hagas mil cosas a la vez. Haz una cosa mil veces y profesionalízate en eso. ¿No? Y cuando dice entonces una persona quiere aprender a invitar, a capacitar. No, no, no. Tu primer paso es aprender a llevar a la gente a sentarse ya y deja que otra persona haga el trabajo. Por ti sí, claro. Es, es el apalancamiento. ¿No? Y es lo que hace cualquier empleo normal. Pagas a la gente porque construya tus sueños. Y aquí no, aquí vas a tener un equipo capacitado, ingenieros, eh, contadores, un mundo de equipo que va a querer lo tuyo y que va a querer que tú tengas resultados. Eso no tiene, ahora sí, no tiene precio, me explico, porque si tú contrataras un equipo de gente, ¿cuánto te costaría?
0: Oh, salarios, eh, seguros, inventario. O sea, todo eso que tú dices, y para resumirlo, es educación. Hay que educar a la gente que hay otras maneras de hacer negocios, que es un camino diferente, que no es fácil, que no cualquiera va a obtener los resultados, porque hay que se realiza, de Cada 10 personas que entran, uno o dos lo logran. Y no porque las otras 8 no tuvieran la capacidad, Simplemente porque no aguantan el proceso. Porque en la primera que les bajan el telón, se echan. Ya no vuelven a salir a la
1: obra. Yo quiero ver quién, quién maneja bicicletas y se cayó y dijo: Ya no voy a volver a manejar bicicleta. ¿Qué hacíamos cuando éramos niños? Te raspabas lloras y te volvías a subir. Pero, y hasta te, te desgarraban tus cosas mientras estabas pedaleándole, ¿no? Eso es lo que pasa en cualquier negocio, en cualquier emprendimiento. Y eso es lo que la gente no quiere vivir. ¿Quieres más fácil? Dejar de pensar. Y les voy a poner esta frase, el libro se llama Piense y hágase rico no trabaje mucho y hágase rico, es piense y hágase rico, y la gente va a un trabajo porque no quiere pensar literal, y aunque no, espero que no se ofendan en esta parte, pues se lo voy a decir no es que no pienses literal, no lo vean así tan literal sino es, ¿qué es pensar? técnicamente voy a un trabajo, me dan mis órdenes, yo las ejecuto y me voy a mi casa y ya estuvo, estoy consciente que en 15 días me van a pagar Vuelvo a regresar, me vienen a decir, pienso cómo solucionar lo que me están diciendo, pero no pienso fuera decir, wow, quiero otra cosa mejor. ¿No? Y como dices, puedes trabajar tus ocho horas e inviértele dos horas. Y yo veo la regla y lo puse en, en, mi, en, mi, en mi página, es ocho horas trabajas, ocho horas duermes. ¿Qué haces las otras ocho horas? Inviértele dos a tu sueño, inviértele dos a, tu, a, tu, a Joaquín, inviértele dos a Jorge. Vale la pena. Porque dos horas diarias por 365 días. 700 horas. 700
0: horas. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. En la medida que tú crezcas, te desarrolles, tú sabes de oportunidad las mejores, vas a ser un referente, vas a poder ayudar a otras personas, a enseñarles un camino que tú ya recorriste. Porque así como tú enseñas a otros, tú aprendiste de otros. Y esa
1: es la, la naturaleza de la vida, de seguir a un líder. Y fíjate que decía hace rato, hace rato en el podcast anterior, Paolo, de que hay gente que tiene envidia. Y en este caso, aquí no hay envidia? Yo quiero que tú ganes más. Yo quiero que tú crezcas más. Yo quiero, o sea, hay gente en tu equipo que va a decir, queremos que llegues a lo más alto, queremos que llegues tus sueños. O sea, y si el vecino eh, lo invitas a tu negocio, o sea... Con en un negocio tradicional tú pones un negocio de panuchas albutos el vecino luego te los pone igual y con un peso menos vas económico. Y es lo mismo. Aquí no. Al vecino lo invitas y al otro de al lado. O sea, pueden hacer una comunidad de gente trabajando por un sueño, trabajando por un objetivo con una visión y una meta de si no haces un cambio en tu vida es de tontos pensar que vamos a tener un resultado diferente si seguimos haciendo las mismas acciones.
0: Si quieres cambiar haz cosas diferentes. Amigo, la verdad, yo creo que, como le dije a Paolo, necesitaremos hacer otro capítulo para hablar de otros temas, porque tú eres una enciclopedia abierta con un sinfín de, de aprendizajes, de vivencias, de experiencias, y es que ni hemos hablado de nuestros mentores, de nuestros amigos que nos han acompañado en este viaje, que el licenciado Gabriel, tú sabes que, que es parte de nuestro equipo, que siempre le decimos ahí, amigo, te tienes, que, te tienes que
1: soltar, porque si no sueltas, no vas a poder recibir. Lo, lo difícil es desde que desde que empezamos en la vida, desde que entramos el primer día de nuestra vida, soltamos. Soltamos el cordón umbilical de nuestra mamá. Soltamos muchas cosas. Y es doloroso porque hasta gritamos. No nos acordamos, pero es doloroso. ¿sí? Entonces, yo a veces veo el, el emprendimiento como, como un parto. ¿no? O sea, como ves los partos en el, en el Discovery. Entonces ya, ya van a hacer y cuando tienes que dar el último empujón, cuando es el momento del, del, del break, del, del rompimiento, tú decides ya no querer empujar más. Y matas tu emprendimiento, matas a tu niño. ¡Wow!
0: <ríe> ¡Qué fuerte! ¿No?
1: Y eso es lo que pasa normalmente. Y creo que, como le dan el ejemplo de Paolo, no ha sido fácil ser, tener una disruptiva como una barbería disruptiva. O sea, tener algo innovador. No, porque yo te vacilaba. Mira, lo ves así sin camisa. ¿De qué? ¿Ah? Pero llama la atención. Es, es disruptivo, es atractivo, ¿no? Y es natural. y es Exactamente. Y es cuando una persona es auténtica. Ese es el éxito. El éxito, mira, no puedes engañar. La gente conoce quién eres. Lo acaban de escuchar
0: de Carlos, de Jorge. Cuando eres auténtico, los, el éxito es natural. Me encanta. Pues gracias, amigo, por haber estado no, no, gracias a ti
1: por, por participar en esta plática y, y atrévanse a emprender, atrévanse a arriesgarse, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo. No se queden conformes.
0: Porque el momento es ahora. Así es. Joaquín Baeza, nos vemos en la siguiente. Gracias.